0: 네. 안녕하세요. 경제자유살롱 문을 열었습니다. 저는 sbs 김혜민 기자고요. 네.
1: 정성훈입니다. 반갑습니다.
0: 네. 네 오늘은 신한투자증권의 이선엽 이사님 모시고 말씀 나눠보겠습니다.
1: 안녕하세요. 안녕하 예. 안녕하십니까. 네. 네. 한밤에 이제 미국 fomc가 있어서 예. 금리를... 0.25% 포인트 올렸는데, 네. 이 얘기부터 먼저
2: 네. 해야겠죠. 네. 뭐 예상됐던 바잖아요. 예, 그렇습니다. 음. 뭐 시장에서는 0.25를 뭐 가장 강력하게 생각을 하고 있었고, 음. 아무래도 제일 중요한 거는 0.25보다도 이번이 끝일 거냐, 음. 그리고 향후에 혹시 금리 인하에 대한 힌트를 줄 것이냐, 음. 요두 가지가 시장에서 가장 키포인트였던 것 같아요. 네. 우선 뭐 파월 의장 또는 이제 연준의 성명서를 보면, 어 우리로 하여금 되게 헷갈리게 해놨다라고 보시면 될것 같습니다. <웃음> 어, 사실 어, 뉘앙스만 놓고 보면 이번이 끝일 것 같은데 연준에서 얘기하기를 본인들도 뭐 여러 얘기를 했었습니다. 가장 중요한 얘기 중에 하나가 이번에 문과 나를 삭제를 했다. 아. 어, 예, 그게 이제 이전에 있었던 문구 중에 하나가 뭐 제약적인 수준으로 가기 위해서는 약간의 추가 정책이 필요하다라는 얘기가 있었는데 네. 그걸 이번에 삭제를 했거든요. 아. 어 그것만 놓고 보면 누가 보더라도 이번에 종결이구나라고 생각할 수 있을 텐데 어그 다음 얘기들을 보면 또한발할 수도 있는 이런 어떤 여지를 많이 열어놨죠. 네. 즉 향후에 금리를 너무 동결하거나 아니면 완전히 종결하기에는 데이터가 부족하다라는 얘기를 해서 결국 데이터에 달렸다라는 얘기를 기본적으로 했다라고 보시면 될것 같은데요. 어, 연준이 이렇게 사실은 이번 금리 인상이 끝이다라는 걸 얘기하면서도 이렇게 시장에 대해서 헷갈리게 했던 가장 큰 부분은 역시 시장의 섣부른 피벗 기대감 즉 정책 전환에 대한 기대감을 막기 위함이라고 현재 시장에서 해석을 하고 있습니다. 네. 전 연준 관련자였던 그 클라리다 부의장이 계셨죠. 오늘 아침에 이렇게 인터뷰를 했더라고요. 그래서 시장과 관련해서 이번에 동결 얘기를 했다라면 즉 이번이 끝이고 향후에 동결이다라 얘기를 했다라면 시장은 더 앞서갔을 거다. 그리고 다음 달에도 혹시 동결하면 완전히 피어즉 금리 인하에 대한 기대감 너무 커질 거기 때문에 너무 섣부른 기대 금리 인하에 대한 기대감들을 이런 걸 감추려면 음. 이번에 어쩔 수 없이 사실은 끝난 거임에도 불구하고 음. 그렇지 않은 것처럼 해야 된다라고 음. 일단 바라는 걸 봤었을 때는 네. 사실은 우리가 보더라도 분명히 종결은 같은데 어그 종결에 대한 부분은 역시 데이터가 아, 어, 확인이 되면이라고 했으니까 아마도 우리는 향후에 6월 달에 을 FOMC 전까지 나오는 여러 데이터들을 보면서 아, 이번이 종결이겠구나라고 그때 느끼겠죠. 중요한 건 그때 느낄 때는 데이터와 관련이 있었으니까 이제 인플레이션 우려는 사라지는 게 되는 거니까. 음. 전반적으로 놓고 보면 연준이 이번에 좀 꼼수를 많이 부렸다라고 볼 수가 있을 것 같아요. <웃음> 그리고 이제 뭐 나온 김에 어, 그런 금리 인하에 대한 기대에는 완전히 없었었냐. 그렇지는 않고요. 뭐 언론에서 지금 보면 완전히 차단한 것처럼 얘기를 하지만 그렇지는 않았고 음. 조건부를 달았습니다. 일반적인 상황에서 금리 인하 가능성은 매우 낮지만 올해까지 지속적으로 현재 높아진 금리는 어 지속하겠지만 어 사실상 고용시장에서 유의미한 변화가 나타날 경우 즉 지금보다 수요가 조금 둔화되고 그 다음에 고용이 약간 여기서 둔화된다면 가능하다라는 얘기도 했기 때문에 조건부 금리 인하에 대한 얘기는 했다라고 보시면 될것 같습니다. 음. 사실 최근에 FOMC 열릴 때마다 모두가 그
1: 파월의 입을 바라보고 이게 어떻게 될 거야 0.25야 0.5야 뭐 굉장히
2: 주목했던 거에 비하면 사실은 주목도가 많이 좀 떨어진 것 같다는 느낌은 있어요. 음. 왜냐하면 사실 이번에 보더라도 누가 보더라도 뭐 앞으로 한 번일 거냐 아니냐 그차인 거지 거의 끝나간다는 라 거는 이미 알고 있었던 거고 잘 아시다시피 이제는 시장에서 인플레이션 우려보다는 음. 경기 둔화에 대한 우려가 커지기 시작을 했거든요. 음. 오늘 사실 미국 시장 같은 경우가 밀리기도 했지만 그거보다 더 중요하게 봐야 될게 국제 유가가 또다시 60달러 대로 떨어졌어요. 네. 현재 오펙플러스에서 감산을 얘기했는데도 불구하고 국제효과가 크게 하락했다는 라 얘기는 지금 시장에서 경기 둔화에 대한 우려가 더되는 크다고 라볼 수가 있겠죠. 음. 그게 이제 투기적인 수요에 의해서 내렸다고 보시는 그렇죠. 거군요. 예. 그렇죠. 상식, 상식적으로 보더라도 뭐, 앞으로 이제 경기도 는 우려 때문에 지금 실물 자산들이 내려가고 있다라면 연준 입장에서는 다른 데이터를 확인할 필요도 없이 음. 이번이 동결인 게 누가 보더라도 명확화나 한 거지 않습니까? 네. 그렇게 놓고 보면 여러 가지 분들을 감안했었을 때 미국의 국채금리, 음. 2월 10년물 금리도 크게 하라 그랬고 음. 이것도 마찬가지로 해석을 했겠죠? 또 환율 시장에서 오늘 같은 경우도 달러는 약세였고 우리나라 원화가 대단히 강세였던 네. 아주 원화가 대단히 강세였고 달러가 굉장히 크게 급락을 했죠 네. 이런 것들은 향후에 연준의 추가 금리 인상 가능성을 염두에 둔게 아니라 그렇죠 음. 오히려 반대로 이번에 왔다. 끝일 거야 예 네. 네. 그리고 상황에 따라서 물론 이제 못을 받긴 했지만 아까 얘기했던 조건이 된다라면 달라질 수도 있지 않을까라는 기대를 품었기 때문에 전반적으로 놓고 보면 사실 뭐 매판은 아니었다고 보여집니다. 음. 예.
0: 그러면 파울 의장이 뭐라고 말했던지 간에 시장의 판단은 사실 어, 헷갈리지 않았던 걸로 봐도 되나요?
2: 헷갈렸지만 시간이 지나 보니까 네. 나쁘지 않았던 거죠. 아. 음. 그리고 여기에 대해서는 여전히 시장에서 설랑설래 중입니다. 어, 지금 올 때까지도 주요 외신들을 보면 무슨 얘기냐. 매파였다라는 애들도 있고 음. 또 아니다. 여전히 뭐 비둘기파적으로 해석할 수 있다라는 얘기들을 하고 있는데 저희들이 볼 때는 어떤 경우가 되더라도 시장 자체에서는 굳이 그걸 매파적으로 해석하지는 않고 있다라고 음. 보여지고 앞서도 말씀드렸지만 이미 시장의 관심 자체가 인플레이션이라는 단어보다는 음. 경기가 침체가 될 건데 얕은 침체일 거냐 깊은 침체일 거냐 또는 일시적인 경기 둔화일 거냐 어떤 식으로 보더라도 경기가 지금보다 안 좋아진다는 쪽에 음. 무게를 두고 있기 때문에 그런 점들을 감안을 한다면 라뭐 음. 사실상 연준이 어떤 얘기를 해도 뭐 데이터 보고 한다고 했는데 그 데이터가 최근에 안 좋아졌으니 음. 그리고 향후에도 그럴 가능성이 대단히 높으니 음. 사실상 누가 보더라도 동결로 보는 게 맞지 않느냐라는 시각이 반영되고 있는 것으로 보여집니다. 그렇군요.
0: 네, 미국 은행 사태도요, 사실 아직 다 해결되지 않고 있죠. 이건 어떻게 보시나요? 네,
2: 맞습니다. 어, 지역은행, 특히 이제 중소은행들 같은 경우가 상당히 좀 어려움을 많이 겪고 있는데요. 네. 어, 중요한 부분은 그런 것 같습니다. 좀 여파가 지속되고 있다라고 생각을 하고 있고, 어, 많은 투자자분들이 좀 헷갈려하시는 금융위기로의 발전 가능성은 매우 낮다라고 볼수 있을 것 같습니다. 음. 요건 조금 분리해서 보실 필요가 있다고 보여지는데요. 통상적으로 우리가 알고 있는 금융위기라고 하는 것. 지금 많은 분들이 얘기를 해주시고 계시는데 그거는 금융시장에서 나타나는 신용경색을 뜻하는 겁니다. 쉽게 얘기해서 은행의 규모가 크든 작든 간에 시중에서 돈을 빌리기 어려운 상황을 우리는 신용경색이라고 많이 부르죠. 음. 이게 2008년에 있었던 금융위기입니다. 그렇죠. 통상적으로 금융위기는 40년 만에 한 번씩 오는 게 일반적이고 그런 상황에서 놓고 보면 아직은 그때가 되진 않았다라고 보여지는데 지금 어 지방 또는 우리가 알고는 중소은행들이 되게 어렵기 때문에 사실은 미국 시장에서 서민들이 또는 일반인들이 어 돈을 빌리기 어려운 건 아니고요. 물론 이전보다 대출 조건이 까다로워진 건 음. 있습니다만 여전히 대출은 충분히 되고 있는데 아마도 지금 많은 분들이 느끼고 계시는 거는 요즘 투자자들이 또는 은행에 돈을 맡기신 분들이 중소은행에서 돈을 빼서 대형은행으로 좀 집어넣으려는 즉 앞서 말씀드렸던 신용경색의 개념이 아니라 음. 내가 조금 더 불안하니까 더 좋은 은행으로 가볼까 여전히 은행에 대한 신뢰는 살아있다라고 봐야 될것 같습니다. 음. 따라서 전체적으로 이게 금융위기 또는 신용경색으로 비화될 가능성은 제가 볼 때는 거의 없다라고 보는 게 맞고 음. 오히려 지금 상황에서 지방은행 또는 중소은행이 어, 이것 말고도 조금 더 위험해질 수 있는 은행들이 몇개 생길 수 있다에 대해서는 어, 저도 거기서는 공감을 하고요. 음. 다만 이런 공감대들이 향후에 미국의 경기를 일정 부분 둔화시킬 수 있는 부작용 또는 긴축 여건을 강화해서 현재보다도 금리 인상 효과가 여러 가지 있는 부작용도는 음. 있을 수 있다고 라 보여지지만 이것 자체가 확대 해석이 돼서 금융위기로 갈 거라고 보는 거는 제가 볼 때는 너무 좀 넘겨짚지 않는가라고 생각을 음. 하고 있고 오늘 이것에 대해서 연준 파오로 의장 또 기자회견을 명확하게 얘기를 했습니다. 네. 금융위기가 음. 아니고 이런 어떤 부분들이 있을 수 있다. 그리고 앞서 도 말씀드렸지만 전체적으로 이 효과 자체가 미국에서 성장률을 조금 더 낮추고 또는 음. 금리를 추가적으로 인상하는 효과가 있다라고 얘기하는 것도 놓고 보면 앞서 말씀드린 거와 연결시켜서 그래서라도 더 이상 금리를 인상할 필요가 없어진 거죠. 굳이 내가 아니어도 이런 효과 때문에 추가적인 긴축에 대한 효과가 있으니 금리를 더 올릴 필요가 없다라는 것도 같이 연결해서 파우로 회장도 얘기를 했다라고 보여집니다. 음. 처음에 이제 실리콘밸리였고, 뭐그 다음에 뭐 퍼스트 무슨 리퍼리, 뭐, 퍼스트 리퍼블릭이었고
1: 예. 이제 뭐. 팩 웨스트, 다 처음 들어. 저, 저는 처음 들어보는 은행들인데 <웃음> 네. 다음에 또뭐 있겠죠?라는 생각이 드는 음. 거죠. 그리고 지난주인가요? 이제 J.P. 보건체이스에서 인수하면서 네. 야, 은행이 끝났다 그랬잖아요. 음. 근데
2: 바로 며칠 안 돼서 이렇게 또 이러는 거잖아요. 뭐, 안 끝났네? 이런 음. 생각이 드니까 그렇죠. 불안한 그러다 있는 거죠. 보니. 어 포스트 리퍼블리 은행만 인수하면 모든 것이 다 끝날 줄 알았지만 네. 시장에서는 아이 친구가 이렇게 됐으니 그럼 그 다음은 누구야 네. 그렇죠. 이렇게 해서 이제 다음을 지목을 하기 시작을 했거든요. 그런데 네. 이제 갈수록 규모가 더 작아지는 부분들도 있고 아. 또 시장 입장에서 보면 현재는 이 중소 은행들이 또 대형 은행으로 인수합병 되고 있는 과정이잖아요. 네. 그럼 길게 보면 사실 중소은행들이 다 대형화되고 음. 있는 거니 어떻게 생각을 해보면 잘 생각을 해보면 금융위기가 확산이 되고 있다는 라 개념보다는 위기가 점차 완화되어 가고 있다고 봐야 되겠죠. 물론 향후에 이런 부작용은 있을 수 있어요. 이제 앞으로 중소은행들이 많이 없어지고 음. 너무 현재 있는 은행들 특히 대형은행들이 너무 초대형화됐으니 음. 이 초대형화된 은행들이 정말 문제가 생기면 음. 미국 시장에 정말 큰 문제를 일으킬 수 있다라는 아주 미래적인 관점에서는 음. 있을 수가 있겠지만 몇 년은 걸리겠죠. 네. 지금 상황에서 하려면. 놓고 보면 어쨌든 지금까지 있었던 은행들도 전부 다 인수합병이 됐고 음. 향후에도 몇몇 은행들이 그런다면 추가적으로 인수합병 하면 사실상 어떻게 보면 위기가 더 확산된다고 라 보기에는 음. 어렵지 않은가 물론 음. 앞서 말씀드린 것처럼 여전히 몇개 은행은 더 문제가 될 수도 있을 것 같고 음. 또 이것 때문에 경기에 대한 미치는 영향은 확실히 있다고 라 생각을 해요. 음. 거기에 대해서는 음. 이견이 없지만 이 자체가 뭔가 위기로 더 크게 확산이 될 개연성은 저는 매우 낮다고 라 보고 음. 있습니다.
0: 어 아나운서님이 그 은행들 이름을 모르신 이유가 있었네요. 네. 너무 작다 보니까. 어, 그 그렇죠. 대형 은행이 아니다 보니까. 그렇죠. 네. 저희가 뭐, 알기는 쉽지 않은데. 네. 사실
2: 미국에 이런 데가 보면 음. 지역마다 그 자기네 은행들이 되게 있어요. 그러니까요. 사실 저도 이제 신한금융그룹에 있지만 우리 뭐 신한은행 또는 KB 같은 이 거대 은행들이 미국에도 신한은행이 있지 있어요? 않아요? 그런데 사실 <웃음> 네. 일개 지점에 불과하고 요 아, 오히려 LA 같은 경우도 LA는 우리 한인 같은 경우도 사실 우리 신한이나 KB보다는 거기는 한국 지형 은행을 더 많이 활용을 아, 하고 계실 정도로 음. 사실 그 존재감들이 우리나라도 그렇게 크진 않다라고 보셔도 아, 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 예. 그 IMF 총재가 은행 위기 이후에 새로운 규제들이 생길 거 라는 얘기를 했거든요. 이거는 뭐 어떻게 볼수 있을까요? 네 맞습니다.
2: 아무래도 이제 규제가 많이 생길 수밖에 없다라고 음. 보여지는 게 그동안 어떻게 보면 이 중소은행들에 대해서 트럼프 때 생겼던 건데 금융규제가 좀 느슨했었어요. 그러다 보니까 상업용 부동산도 그렇고 다 이렇게 중소은행으로 집중됐던 이유가 궁극적으로는 그런 금융규제를 피해서 대형은행이 아니라 중소은행 중심으로 만연했다고 라볼 음. 수가 있기 때문에 이런 것들이 사실은 굉장히 큰 영향을 미칠 수 있다고 라 보여지는 게 있고요. 음. 또 다른 부분은 뭐냐면 이번에 퍼스트 리퍼블릭 은행 이전에 실리콘밸리 은행 그때 기억을 하시겠지만 네. 사실 새로운 유형의 금융위기라고 보라고 좀 은행 불안이 생긴 거죠. 음. 예를 들어서 어 이번에 보셨던 실리콘밸리 은행의 핵심적인 부분은 뭐냐면 부실 자산이 없었던 거죠. 네. 어, 부실 자산이 없는데 국채 소 케이스고 예 그렇죠. 국채인데 이런 것들이 있었고 이게 결국엔 각국 중앙은행들 또는 음. 금융기관들이 볼 때는 아 이게 세상이 디지털화 되면서 SNS라는 거하고 음. 결합이 돼서 뭔가 새로운 유형의 은행들이 생긴 거죠. 아마 잘 아시겠지만. 일부 유튜버들 또는 SNS 같은 경우는 허위 사실을 시장에 유포를 해도 투자자분들께서는 그걸 확인하려고 안 하시거든요 일단 그걸 그대로 받아들이실 거고 그걸 또퍼나르죠 예를 들어서 뭐 제가 무슨 카톡에다 뭔가를 했다 그러면 누가 그러면 그걸 다른데 알리려고 하지 이게 정말 진짜인지 가짜인지 음. 이렇게 확인하려안 하는데 미국도 비슷했던 거예요. 음. 그러면서 돈이 마구마구 빠져나갔던 그런 사례가 있어서 아마 여기에 대한 규제 얘기도 본격적으로 어. 나오는 게 아닌가라는 생각이 들고 어쨌든 이렇게 IMF에서 얘기하는 것처럼 이 지방은행들이라든가 또는 중소은행 또각 금융 쪽에 대해서 음. 새로운 규제들이 생기면 분명한 건 이전보다 금융과 관련된 여건들이 좀 까다로워져서 서민들 또 중소기업들 좀 어려우신 분들 입장에서는 앞으로도 좀 돈을 빌리기가 어려운 또는 미국에서? 현재 예, 음. 빚이 좀 있다라면 그걸 이렇게 빨리 상환을 받을 수 있는 그런 어려운 환경이 도래할 수는 있다라고 보여지네요. 음. 음. <웃음> 이제 우리나라 얘기를 좀 해보면
1: 은 음. 지금 이제 미국이 5.25가 됐잖아요. 네. 올려서. 우리는 3.5잖아요. 네. 1.75% 뿐이야. 맞습니다. 예. 이거는 제가 느끼기에는 되게 부담스러운
2: 수준 아닌가요? 부담스럽죠. 네. 어, 부담스러워서 지금 시장에서는 혹시 이렇게 되면 네. 우리나라 시장에서 외국인들이 빠져나가지 않을까 하는 우려가 제일 큰 건데 그거는 이제 역전되는 순간부터 계속 네. 나오고 있는 것 네. 같아요. 그런데 네. 어, 실제 그랬던 적은 없죠. 네. 어, 최근까지도 오랜만에도 외국인이 국내 시장에서 구조 이상의 주식을 사고 있었었고 네. 또 분명히 1.75까지 벌어지는 걸 알고 있으면서도 그랬다는 게 굉장히 중요합니다. 음. 어, 해외 사례에서도 이렇게 많이 놓고 보면 뭐 아주 무한정으로 그 예를 들어서 현재 연준 같은 경우가 우리나라는 금리를 더못 올리는 상황인데 미국 중앙은행 같은 경우가 향후에도 금리를 지속적으로 올리려는 그런 상황이다라면 사실상 자금이 빠져나갈 가능성이 높지만 네. 잘 아시다시피 이미 이번을 통해서도 아 미국도 이제 더 이상 금리 인상이 뭐 없을 가능성이 높구나 또는 음, 인하 음. 가능성에 대해서 좀 섣부르긴 하지만 음. 얘기가 있다라고 하면 더 이상 벌어지진 않는 거잖아요 음. 그렇게 놓고 보면 전체적으로 시장과 관련해서 외국인들이 이탈하지 않는 그런 경우들을 보는 거죠 하나 더 있는 게어 하반기 시장을 놓고 보면 하반기 경제를 놓고 보면 누가 보더라도 미국 시장에 대해서는 정도의 차이는 있지만 경기가 일정 수준 둔화될 거라는 데 대해서 이견은 없는데 네. 반면 중국 같은 경우 역시도 경기 회복에 대한 차이에 대해서 이견은 있지만 지금보다 좋아질 거라는 데 대해서는 이견은 없습니다. 음. 그렇게 놓고 보면 한국 시장 자체가 아직도 중국과 수출 비중이 굉장히 좀더 밀접하죠. 미국에 대한 비분도 있겠지만 여전히 중국이 1위기 때문에 그러면 중국이 그래도 지금보다 더 나아지는 그림을 그렸을 때 중국의 위안화는 절상될 가능성 즉위안화 가치가 올라갈 가능성이 높은데 이렇게 되면 우리나라 원화가 지금 위안화하고 동반해서 같이 움직이거든요. 그러면 외국인 입장에서 놓고 볼 때도 그래 뭐 지금 당장은 금리 차이가 벌어져 있지만 하반기 시장을 놓고 보더라도 미국은 더 금리를 올리지 않을 것 같고 동시에 중국이 미국보다 경기 회복세가 조금 더 빠를 것 같으니 그렇게 보면 지금이 바닥일 수 있다라는 기대감들이 있을 겁니다. 음, 네. 이렇게 보면 현재 금리 차이에도 불구하고 우리나라에서 급격한 자금 이출이되든가 음. 외화 유출 가능성은 매우 희박한 게 아닌가라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 음. 음. 그리고 또 하나 어, 한국 에서도 더 이상 더 빨리 금리를 내리기는 사실 이제 쉽지는 않은 상황인 거죠.
1: 예, 그렇습니다. 그렇습니다. 미국이 1.75%가 벌어졌는데 네. 여기서 한번 내리면 이제 2% 포인트 차이 맞아요? 나는 거잖아요. 네. 아, 뭐 제가 하는 충전은 아니지만 네. 아 부담돼, 아, 그렇죠. 부담돼. 그렇죠. 부담될 것 같아요. 그럼요.
2: 한국이라는 우리나라 자체가 이제 기축 통화는 아니기 때문에 네. 사실 그 미국이 안 올린다고 해서 우리가 뭐더 올릴 수 있는 거지 그렇다고 해서 빠르게 금리를 내릴 수 있는 건 아니고요. 음. 어, 또 한은에서도 단순히 금리 차 말고도. 우리나라에서도 사실 그 물가에 대한 부담이 굉장히 커요 음. 네. 제가 외람된 말씀이지만 제가 과자 매니아인데
0: <웃음>
2: 네. 과자요? 어? 어? 네. 네. 오기 전에도 지금 과자를 몇 봉지를 이렇게 <웃음> 야, 뜯고 왔는데 아, 그래요? 네. 어떤
0: 과자 좋아하세요? 아,
2: 방금 전에 왔던 건 뭐냐면 <웃음> 홈런볼이라는 거예요 <거였죠. 웃음> 옛날 과자 붕괴하고 어, 예, 왔어요 <웃음> <왜요>? <웃음> 너무 올라서 가격들이 아. 어. 지금 편의점에서 과자로온게 기본적으로 500원씩은 다 오른 것 같아요. 맞아. 그리고
0: 양도 적어졌어요. 아, 미치겠어요. 네. 뭐, 한 <웃음> 5개씩 묶어서
2: 팔잖아요, 네. 홈런은 네. <웃음> 그리고 맞아. 아마 실생활에서도 많이 느끼실 것 같은데 가족분들끼리 한번 외식하러 한번 나가보세요. 실제 정말 그 소고기라도 먹게 되면 와, 이건 정말 너무 비용부담이 많이 될 정도로 힘들잖아요. 많이 올랐죠. 이렇게 물가가 대단히 많이 올랐고 또 최근에 뭐 항전도 그런 게 있었지만 전기요금도 안 올릴 수 없는 상황인데 결국엔 우리나라도 물가가 많은 문제가 되고 있기 때문에 음. 금리를 섣불리 내려서 음. 물가를 추가적으로 오르게 하는 역할에 대해서는 조금 더 고민을 해야 될것 같아요. 음. 어쨌든 음. 시장이라는 게 안정이 되려면 제가 뭐 저뿐만이 아니라 뭐 마찬가지시겠지만 임금이 크게 안 오를 거라면 물가에도 오르지 말아야될 텐데 그렇죠. 슬픈 현실입니다. 네. 예. 어쨌든 그런 걸 감안을 해서 한국은행 입장에서도 음. 물가를 감안했을 때 섣불리 금리를 내리긴 어렵다는 뉘앙스를 분명히 비쳤고 음. 미국도 그래서 제가 볼 때는 뭐 금리 상 중단을 하되 금리 내리는 거에 대해서는 굉장히 조심스러워하는 게 아닌가. 요거는 우리나라뿐만이 아니라 글로벌이 안고 있는 마찬가지 상황이라고 생각합니다 한국도
1: 생각됩니다. 그러니까 미국과 네, 상황이 다르지 않습니다.
2: 예. 제가 피부 느끼고 있습니다.
1: <웃음> 환율이 그러면은 뭐 오늘 조금 내려와서 이제 1,330원대, 네. 어제 40원대였는데 더 이상 이렇게 막. 최근 에좀 많이 올라왔는데 이거 더 올라가지는 않을 거라고 보시나요? 네 그렇습니다.
2: 올라갈 가능성보다는 뭐 그렇다고 해서 여기서 당장 안정화 될것 같지는 않고 음. 아무래도 이제 시간이 조금 흐를수록 미국 경제에 대한 불안감들이 조금 더 있을 수 있기 때문에 음. 그런 점들은 좀 반영을 할것 같은데 하반기 특히 연말로 갈수록은 지금보다 원화가 조금 더 강세를 보일 가능성 음. 즉 1,300원대보다는 음. 1,200원대로 내려올 가능성에 무게를 두고 음. 있습니다. 아, 역시 그래. 앞서 말씀드린 것처럼 어, 중국 경제가 크진 않더라도 어쨌든 지금보다 조금씩 좋아질 가능성이 있다고 라 보는 게 맞는 것 같고 반도체도 제가 볼때 생각보다는 더디긴 하지만 네. 어쨌든 간에 수출이 지금보다는 조금 좋아질 가능성이 높다는 점들을 감안하면 우리나라도 하반기 특히 연말로 갈수록 무역수지가 네. 조금이나마 개선된다고 라 봤었을 때는 지금보다 조금 유리한 이체 있지 않을까. 또 여기에 최근 유가가 60불 대까지 내려갔는데 우리나라 아무래도 수입물가가 되게 중요하잖아요. 그쵸. 그래서 그럼 원자재 가격이 안정되고 있는 부분들도 사실 우리나라 원화 입장에서는 대단히 뭐~ 이 악재라기보다는 조금 더 긍정적으로 작용할 수 있는 부분들이 많은 것 같습니다 음. 미국 부차 한도 문제가
1: 네. 뭐~ 사실은 이거 음. 몇년 전에도 있었고 그 전에도 있었고 반복되는 네. 문제이기는 한데 이게 진짜 위기의
2: 시발이 될수 있을까요 저는 개인적으로 좀 그렇게 보기는 하는데 어떻습니까 어~ 잘못된다라면 충분히 가능성이 있다라고 아, 봐야 되겠죠 음. 그런데 확률부터 한번 따져보면 미국의 부채 한도 관련된 협상은 사실 1 0 0 번이 넘게 있었는데, 그러니까요. 사실 그 중에 한 번만 일했던 거거든요. 네. 음. 예, 2011년도에 네. 물론 이제 중간에 2013년도에도 정부가 뭐 셧다운되는 케이스들이 없지 않아 있긴 했었습니다만 그때 이제 국립공원 문 닫네, 뭐뭐 도서관 음. 문 닫았던 뭐 이런 뉴스를 봤던 것 네. 같아요. 네. 네. 그때 제가 미국에 갔었는데 네. 예, 아. 공원이 문 닫았던 그런 네. 사례가 있었고 아, 직접 보셨군요. 네, 어찌 됐든 간에 뭐 2014년에 그렇게 피해가 크진 않았고 실제 큰 피해가 있었던 건 2011년도입니다. 음. 어, 그 당시에 S&P가 미국이 신용등급을 강등하는 그런 일들이 벌어지면서 아, 그 피해가 컸었었죠. 그러니까 단순히 부채 한도 협상 때문에 커졌다라는 부분도 있지만 여기에 사실 미국이 신용되는 신용등급이 강등되는 이슈와 같이 음. 맞물렸기 때문에 더 커졌다라고 봐야 되는 게 맞는 것 같습니다. 음. 어쨌든 어, 점체적으로 100번이 넘는 것 중에서 한 번이었다는 점에서 꼽을 때 확률적으로 보면 사실 이런 것들이 현실화될 가능성은 사실 1, 2% 정도가 봤다라고 보여지는데 음. 그럼에도 불구하고 시장에서 지금 굉장히 크게 긴장하는 이유는 크게 두 가지라고 보여져요. 하나는 2011년과 상황이 조금 흡사하기 때문입니다. 음. 지금요? 네. 왜 흡사하다라고 보여지냐면 내년이 미국의 대선입니다. 11월에. 네. 보통 미국의 대선이 일, 1년 전에가 항상 문제가 불거지는데, 2011년도에도 대선 1년 전이었었습니다. 네. 예, 딱 1년 전. 그러면 1년 전에 부채한도 협상이 왜 중요하냐. 부채한도 협상 가지고는 이견들이 없는데, 네. 여기다 인지를 붙입니다. 음. 내가 부채한도 협상을 해줄 테니까 내년도 예산을 어떻게 해? 쉽게 얘기하면 야당 입장에서는 현재는 여당을 불리하게 만들어야 되잖아요 그러면 현재는 여당들이 내년에 돈을 쓰지 못하게 줄이라고 얘기를 하겠죠 음. 당신들이 음. 지금 내년에 이렇게 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 돈을 쓰려고 하는데 그거 너무 퍼주기 아니야? 대표적으로 지금 상황 그대로 놓고 보면 현재 야당인 공화당이 주장하는 게 미국에서 바이든 대통령이 공학또 지금 하고 있는 것 중에 하나가 대학생들 그 학자금 탕감해 네. 주는 거그 예산 깎으란 얘기를 하고 있거든요. 음. 이런 것들 그러니까 누가 보더라도 표를 놓고 보면 야당 입장에 되게 불리한 건데 아 이런 것들 돈 쓰지 맙시다. 대신에 내년에 이런 예산 줄이면 제가 통과시켜줄게요 라고 얘기를 하고 있는 거죠. 결국엔 잘 보시면 내년 대선에서 보다 유리한 고지를 차지하기 위한 내년 예산을 볼모로 한 싸움이다라고 보시는 게 맞다라고 보여집니다. 음. 그리고 2011년도에도 그 당시에 티파티라고 불렸던 공화당의 초강경파. 지금 그때도 당시에 오바마라는 사람이 대통령을 하고 있어서 민주당이 정권을 잡고 야당인 공화당이 티파티 세력과 함께 초강강표 했었죠. 네. 결국 버티다 버티다. 그 당시 날짜로 8월 2일이 흔히 얘기는 엑스데이트 즉 미국 재무부가 돈이 떨어지는 날부도로는 날이었는데 딱 이틀 전에 이게 해결이 됐어요. 진짜 음. 끝까지 갔었던 제가 그때 애널리스트 생활할 때여가지고 네. 정말 핏땀 흘려서 와 이럴 수도 있나라고 했었었는데 <웃음> 네. 그렇게까지 갔었던 사례가 있어서 아, 지금도 보니까 내년과 관련해서 그렇고 또 음. 지금 미국도 공화당 쪽에서 16명의 초강경파 의원들이 있다 보니 음. 이거 그때하고 비슷한 거아니야라는 얘기가 있고 또 최근에 자네 넬런 재무장관이 현재 엑스데이트라고 불리는 재무부 돈 떨어지는 날이 음. 6월 초일 것 같습니다 라는 얘기하다 보니 이제 마음이 급해지기 시작한 거예요. 여기다가 현재 뭐 우리가 알고는 지금 대통령이 바이든 대통령이 17일부터 아시아 순방에 나섰죠 네. 25일까지 아니 그러면 실제적으로 지금 보름 밖에 안 남았는데 보름 동안 해결할 수 있겠어? 라고 하다 보니까 음. 불안감들이 더 강해졌다라고 보셔도 될것 같습니다 선자결제 음. <웃음> 지금 전체적으로 <웃음> 일단 9일에 네. 9일에 여야 수장들이 모여서 일단은 먼저 대면을 하기로 했고요 그래서 지금 제가 보기엔 제가 보기엔 어, 결론이 어떻게 날지는 잘 모르겠습니다 뭐 정치적인 변수니까 근데 지금 시장에서 정통한 쪽에서 들리는 얘기로는 이걸 유예할 수 있어요 그러니까 이번에 해결해 주는 게 아니라 한시적으로 음. 9월이라든가 미국 회계연도가 9월이니까 음. 9월이라든가 아니면 연말까지 일단 일시적으로 유예를 시켜놓고 음. 그때 다시 싸울 수 있는 지금은 서로 시간이 없으니까 음. 이거 잘못되면 큰일 나잖아요 네, 그래. 그리고 참고로 잘못됐을 경우 누가 더큰 피해를 보느냐 공화당의 피해를 봅니다. 음... 그래요? 예. 집권당은? 집권당은 피해가 없는 게 여기서 만약에 잘못되면 네. 일단은 금융시장은 혼란이 크게 올 거예요. 네. 대단히 어려워질 건데 이것 때문에 연준은 빠르게 금리를 인할수 있어요. 네. 그러면 올해 시장은 어려운데 내년 시장은 대단히 좋아져요. 아... 내년에 출식 시장 좋아지면 미국 사람들은 내가 가지고 있는 퇴직금이나 이런 것들이 주식하고 연동되어 있기 때문에 바이든 대통령이 재선 가능성이 훨씬 더 높아집니다. 그게 아, 그렇게 되는군요. 네. 앞서 도 잠시 설명을 드렸지만 2011년도 사례가 결국 정치 변수였고 이 부채한도 때문에 정치 변수가 사실 경제에 안 좋은 영향을 미쳤던 거잖아요. 그런데 네. 문제는 이 경제적으로 안 좋았던 이 영향이 정치에 또 어떻게 영향을 미쳤느냐. 앞서 도 말씀 그렇지만 오바마의 지지율을 급격하게 그 다음에까지 끌어올린 기폭제가 됐고요. 어. 동시에 그걸 반대했던 티파티 세력은 그다음에 그 다음에 그한해더 있었던 그 다음에 그 중간선거 우리 네. 국회의원 선거에서 전원 거의 다 낙선해버렸어요. 아. 그래서 본인들조차도 완전히 소멸이 되는 계기가 되는 걸 알고 있죠. 그래서 네. 여기서 잘못됐을 경우 잘못됐을 경우는 음. 바이든은 재선 가능성이 훨씬 더 높아진다. 그리고 그 6, 6명의 초강경파는 소리 없이 사라질 수 있을 가능성이 높다는 걸 본인들이 경험적으로 알고 있기 때문에 본인들도 여기서 무리하게 처리하려고 하다보다는 어쨌든 한번더 한 번도 내가 뭔가 기회를 잡아야 되잖아요. 음. 그래서 제가 보기엔 이번에 뭐 스무스하게 넘어갈 가능성은 없어 보이고 음. 유예를 시켜주는 거죠. 음. 이거 조금 연장을 해서 내가 9월까지 또는 연말까지는 봐줄게. 그때까지는 하고 그때 다시 하자. 아. 네. 이렇게 해서 분리처리할 가능성이 제가 높다라고 보여지고 현재는 음. 유예 가능성을 우리가 염두에 둬야 되는 거 아닌가. 물론 아직까지는 섣부른 결론이긴 합니다만 이전에 있었던 전치변 수를 봤었을 때는 저는 현재 그 가능성이 더 높다라고 보고 있습니다. 야 이거 샘 잘해야 되는 게 음. 민주당 입장에서도,
1: 야, 그냥 밀어붙여버려서 결렬, 결렬되게 만들어. 음. 하는 게 내년에 유리하다는 거 아니에요. 더 강경하게 밀어붙일 수도 있는 거 아니에요. 쪽에서 해달라는 요구 안 들어주고 아예, 아예 꺼내지도 마뭐잃어버릴 수도 있는 어, 거 아니에요. 만약에 그렇다면. 은
2: 현재 공화당이 주장하는 게 네. 굉장히 일리가 있으면 네. 아예 민주당 이 녀석들도 나쁜 녀석이나 이럴 수 있는데 그렇지도 네. 않은 게 <웃음> 몇몇 <웃음> 의견들 중에서 예를 들어 IRA법과 관련해서 음. 어 우리 에게뭐 그린에너지 관련해서 또 전기차 관련해서 보조금 주자 네. 이런 것도 삭감 얘기가 나오는데 음. 이건 여야가 합의해서 만든 법이에요. 음. 아니 불과 얼마 전까지. 본인들이 같이 합의를 해서 이렇게 네. 하자라고 해놓고 거기서 예산 깎자고 하면 누가 봐도 명분도 약하잖아요. 음. 그래서 아직 공화당은 명분도 조금 약하다. 음. 그러다 놓고 보니 무리하게 거래했을 경우는 자기들한테 음. 는 후폭풍이 정치적으로 너무 큰 도박이 될수 있기 때문에 그 도박을 하더라도 할수 있을 때 하자라고 음. 놓고 보면 저는 해결이 되지는 않을 것 같고 일단 유예를 해서 가능성이 높다. 아니면 네. 예 연말까지 유예를 해서 조금 더이 문제 가지고 한번더 시장에서 뭐 회자시키고 또 내년에 유리한 고지를 찾기 위한 어떤 정치 간의 기싸움을 더 하지 않을까 싶습니다.
0: 그 유예가 된다면 이사님 말씀대로 그러면 한국을 포함한 글로벌 시장에 어떤 영향을 미칠까요?
2: 어, 그 유예 때까지는 일단은 정치적인 거에서 벗어나긴 하는데요. 사실 이러한 어떤 정치적 협상이 타결되면 우리한테 오히려 더 좋지가 않습니다. 물론 아, 결렬되는 게나 좋은 좋은 건 아닌 건데요. 이것도 쏙 좋은 건 아닌 게 어, 지금 같은 경우가 31조 4천억 달러에 달하는 미국의 부채 한도가 사실 엑스데이트 때 없어지는 게 아니라 이미 소진이 다 됐어요. 네. 이미 연초에 다 됐고 그 뒤부터는 미국에서 어떤 돈을 쓰고 있느냐 그러니까 비상 조치를 통해서 특별 조치를 통해서 뭐 여러 가지 기금들이나 뭐 퇴역 퇴직 연 뭐죠? 퇴역군인들 뭐 이렇게 연금 주는 거 이런 것들 음. 막 조절을 하면서 돈 조절을 많이 하고 있는데 네. 그러면서 지금 TGA라 그래서 그러니까 트레저리 제너럴 어카운트라 그래서 네. 미국 재무부가 연준이 예치해놓은 그 예금 계정 이 있어요. 네. 거기서 한 5천억 달러 지금 돈을 빼 쓰고 있는 거거든요. 바꿔 얘기하면 연준에서 돈이 바깥으로 나오는 거죠. 이만큼 시장에 유동성 공급 효과가 있어요. 그런데 이게 타결이 되는 즉시 다시 거기다 돈을 집어넣어야
1: 돼요. 아. 그럼
2: 어떤 일이 벌어질까요? 시장의 유동성이 빨려 들어가는 거죠. 그러네요. 동시에. 지금 미국 어 정부 같은 경우는 국채를 지금 찍을 수가 없거든요 음. 그런데 타결이 되면 국채를 다시 찍을 수 있어요 음. 국채를 찍는다는 얘기는 만약에 제가 국채를 산다 음. 그러면 음. 제가 사는 만큼 돈은 연준에 줘야 되니 역시 돈이 빨려 들어가죠 음. 그래서 유동성 측면에서 굉장히 부정적이에요 음. 중요한 건올 중반에 그러니까 5, 6월달 특히 6, 7월달이 전될것 같은데 미국에서 경기 둔화에 대한 이슈가 서로 이제 점화될 때 경제적으로 그러니까 흔히 얘기한 경착륙 즉 깊은 침체냐 얕은 침체냐, 경기 둔화 가지고 서로 막 격화될 때이 유동성이 빨려 들어간 일이 벌어지면 시장 조정 요인이 될수 있습니다. 그렇네요. 예, 그렇게 놓고 볼때 많은 분들이, 야, 그래, 부채한도 협상만 끝나면 네. 룰랄라가 아니라 아, 오히려 어. 그때부터, 어, 이거 봐라. 이렇게 되면 시장 유동성이 흡수돼서 유동성 음. 측면에서는 부정적인데, 유동성만 부정적이면 괜찮은데 여기에 혹시 경기 둔화에 대한 또는 경기 침체에 대한 이슈가 같이 불거지면 생각보다 변동성이 커질 수 있다는 점도 우리는 생각을 해야 되지 않을까 음. 싶습니다.
0: 그럼 유예가 좀 한참 되다가 나중에, 조금 나중에 합의가 되는 게 제일 좋은 게스트나가요 <웃음> 어? 유예도,
2: 유예대도 국제를 찍을 수 있어요. 아,
0: 유예대도요? 예, 예, 예.
2: 네. 그러니까 해결 자체가 그니까 유해가 되든 어떻게 되든 간에 해결 자체는 우리한테 유동성 측면에서는 유리하진 않다. 어. 그런 점들은 반드시 그러니까 우리가 갖고 넘어가야 돼 결렬돼도 문제고, 문제고. 해결돼도 문제입니다 이건 예. 좋은 거 이러든 저러든 좋은 건 아니네요. 예, 그렇습니다. 아. 그러니까 부채안도 이슈는... 협상이라는 건 우리한테 플러스 요인이 됐던 적은 없고 네. 마이너스 요인인데 얼마나 마이너스냐 그 차이만 있습니다. 아 그래요? 어느 게 나아요? <웃음> 어 그래도 해결되는 게 좋겠죠. 아, 네. 네 알겠습니다. 왜냐하면 경기 둔화 이슈만 있다라면 네. 금융위기가 아니라 경기 둔화라면 충분히 견딜만 한 거잖아요. 음. 예.
1: 그쎄요
2: <웃음> 자, 이제 K 방산 네. 얘기 좀.
1: 네. 네. K 방산 요새 뜨거워요.
2: 네 맞습니다. 네. 어 이거 어디까지 갈지 모르겠어요. 네. 너무 우리 방산 업체들의 실력이 좋은 것 같은데요. 음. 실력도 좋지만 네. 사실 그 우리나라 방산 업체가 좋아지기에는 많은 여건들이 맞물렸다라고 생각을 해요. 어, 네. 우선적으로 우리 기업들 또 우리 정부하고 같이해서 참 오랫동안 이 무기와 관련해서 굉장히 그 투자도 많이 했고 음. 그다음에 성능 개선을 굉장히 했다라는 점들 이 일단 일차적으로좀 우리의 경쟁력이 기술 장벽이 되게 높아진 게첫 번째라고 볼수 있을 것 같아요. 네. 글로벌적으로 최근에 우크라이나 전쟁을 통해서도 보셨겠지만 기본적으로 지금 전쟁의 양상이 완전히 첨단 전으로 바뀌고 있죠. 네. 말 그대로 우주에서 위성들이 타겟을 이렇게 해주고 거기에 디지털로 연결이 되면서 어 저걸 이제 공격할 수 있는 그런 어떤 음. 상황으로 많이 오다 보니까 어, 전 세계 각국이 지금 무기가 아예 없거든요. 아예 없다는 표현이 정확한 게 예를 들어 지금 포탄은 전혀 없죠. 그래서 지금 우크라이나전이 약간 소강상태에 들어간 것도 양국 다 포탄이 없어서 어. 러시아 쪽은 아시다시피 북한한테 포탄을 빌려가고 있고 음. 어, 미국이라든가 또 이런 서방국가 쪽에서는 우리한테 그 155미터 탄이라고 보통 얘기를 많이 하잖아요. 네. 그래서 포탄을 빌려가고 있을 정도로 음. 세상에 포탄 없어서 전쟁을 <웃음> 못하는 어이없는 그것도 저런 큰 국가들이 <웃음> 네. 이런 네. 상황이 벌어졌다고 그러니까, 보셔야 것같은 뭐, 미사일 없고 전투기 없고가 <웃음> 아니라 포탄이 네. 없는 건좀 좀 그렇죠. 네. 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 그리고 글로벌적으로 지난 30년 넘게 정확히는 구소련이 붕괴되고 나서 사실 각국들이 방산 관련 산업을 축소하거나 아예 없앤 경우가 음. 많습니다. 예를 들어서 독일 같은 경우도 독일에 전차하면 굉장히 레오파르드라고 유명한 전차가 있지만 실제 독일의 레오파르드 전차는 그리스에서 생산됩니다. 그러니까 독일 안에 전차 생산 공장이 없어요. 이러다 보니까 사실 갑자기 무기는 필요한데 이거를 생산할 수 있는 설비도 마땅치 않고 그런 상황에서 무기는 정말 많이 필요하고 왜냐면 음. 이제 봤죠. 음. 아, 전쟁이 곧 일어날 수도 있겠구나. 특히 음. 미중 간의 갈등도 굉장히 커지고 있다 보니까 네. 이게 어떤 양상으로 벌어질지 모르는 거잖아요. 음. 그런 상황에서 지금 무기는 첨단 무기를 사야 되는데 그 첨단 무기를 생산할 수 있는 국가가 제한적인 거죠. 아. 한국이라든가 뭐 몇몇 국가밖에 안 되다 보니까 올수 있는 데는 없고 또 양쪽이 갈라졌죠. 중러가 갈려져 있고 또 이제 미국과 서방 국가가 갈라져 있는데 이 갈라져 있는 국고들끼는 무기가 음. 호환이 돼야 되거든요. 음. 그럼 이제 서방에 있는 국가들이 중국거나 러시아 걸쓸 수는 없는 거잖아요. 그러니까 우리한테 굉장히 호재가 된 거죠. 음. 어떻게 보면 어, 무기와 관련해서 방산과 관련해서 경쟁할 수 있는 국가들이 중국이었는데 네. 러시아였는데 제켜진 거죠. 완전히 음. 그렇죠. 네. 지금 와서 누가
1: 러시아 아, 무기를
2: 사겠어요. 그리고 실제 러시아 무기가 써보니까 카달로그하고 많이 달랐어요. <웃음> 야, 정말 이렇게 좋다라고 아. 했는데 실전에서 보니까 다들 그런 생각 하셨을 거예요. 야, 네. 세계 최강국 중에 하나였던 러시아가 저렇게 싸우는 게 맞아? 어. 왜 이렇게 졸전을 하지? 뭐 여러 가지 이유가 있겠지만 음. 그 중에 하나가 생각보다 우리가 알던 것보다 또 러시아가 주장했던 것보다 훨씬 더 취약한 무기 성능에 있었다라는 것도 이미 되어 있기 때문에 아. 이것과 관련해서 최근에 인도라든가 이런 많은 국가들이 러시아제 무기를 사다가 이게 중단하거나 이런 네. 사례도 있었거든요 음. 이렇게 맞고 봤을 었 때는 우리한테는 굉장히 호기가 많이 됐다 그래서 앞으로도 많은 수주가 어디서 나올지는 모르지만 국가 간의 비즈니스니까 네. 충분히 가능성이 있고 또 우리나라 방산들 같은 경우는 단순히 무게 성능이 좋은 것뿐만이 아니라 음. 방사는 30년 사업이에요. 음. 한번 우리 무기를 사면 꾸준히 이걸 사야 되고 음. 뒤에 AS라든가 부품 사업이 돈이 더 커요. 아 그래요? 예 그렇습니다. 이게 음. 어, 실제 사가는 것보다 훨씬 더 커요. 예를 들어서 우리나라도 전투기를 F-16 전투기라는 걸 로키드 마틴에서 들여왔잖아요. 이게 십몇 년 지나고 그러면 실제 비행기 산 가격만큼이나 사실 그 정비라든가 부품 가격이 들어요. 아. 그럴 정도로 뒤에 따라오는 이 비용도 우리 입장에서는 굉장히 큰 수익이 될수 있는 것들이 만만치 않기 때문에 음. 굉장히 긍정적으로 봐야 되겠죠. 또 유럽에서 지금 폴란드가 우리 걸 쓰고 있는데 이번에 뭐 노르웨이 같은 경우도 어 우리나라 이제 전차와 관련해서 독일제하고 이렇게 결었다가 우리가 비로 어, 고비를 마시긴 했지만 독일 거사죠 예, 사긴 네. 했지만 실제 성능에서 우리가 더 좋다라고 이미 확인이 됐고 음. 어, 노르웨이 방사청에서도 한국 걸 권해줬었는데 총리가 거부한 거였잖아요. 이미 밝혀지고 있고 그렇게 그래요? 됐다고 아, 어, 더 좋은데 아, 왜? 아마 그게 그래서 뭐 비리 얘기도 많이 하고 있지만 그것보다는 네. 독일이 가스 가지고 딜을 했던 것 같아요. 독일이 가스가 지금 없으니 니네 네. 거다 사줄게. 음. 아, 뭐 이러면서, 노르웨이 가스를 우리가 예, 수입해 줄 테니까 맞습니다. 니네는 예. 우리 전차 사라? 예. 이렇게 음. 해서 딜을 했다라는 얘기들이 굉장히 많이 들고 있습니다. 음. 웃긴건 뭐냐면 뭐 사간건 좋은데 지금 현재 쉰4대 정확하게 54대를 어 공급받기로 했는데 지금 그거를 2033년까지니까 10년동안 예 그럼 1년에 많아봐야 5대에서 6대 밖에 못 만드는 거잖아요. 그 2033년이요? 네. 그러니까 뭐, 명품이라고는 하지만 1년에 4, 5대 받을 정도면 이게 다른 국가들 입장에서는 이거 보고 이제 고민이 되는 거죠. 야, 이게 음. 내가 지금 여기서 수주하면 도대체 내 살아생전에 받을 수 있는 거냐. <웃음> 전쟁 네? 나기 전에 이렇게 될수 있는 음. 그런 상황이에요. 그러니까 궁극적으로 그러면 무기라는 게 내가 원할 때 받아야 될 거고 또 좋은 성능에 있는 것들을 받아야 될 거고 네. 가격도 싸야 될 텐데 어. 한국계 독일제보다 많게는 3분의 1 사실 3분의 1 가격이거든요. 네. 예 적게는 2분의 1 가격. 그런데 성능은 더 낫고 그 다음에 납기도 굉장히 빠르고 네. 그 다음에 우리나라 같은 경우 는 남북한 대치가 돼 있었기 때문에 무기와 관련된 정비라든가 부품도 되게 원활하게 돼 있잖아요. 밸류체인 자체가 그렇죠. 사실 입장에선 되게 좋은 거죠. 가성비가 음, 좋은 네. 거네요. 가성비만 뿐만이 아니라 노르웨이가 선택했었다는 얘기 노르웨이는 부자 국가잖아요. 네. 성능조차도 명품이
1: 아니 2033년이면 은
2: <웃음> 어렵죠. 아니 그때 되면 이, 2033년에 받는 레오파트 전차는 구형일 텐데 그렇죠. 네. 그, 그래서 우리께 조금 더 성능이 우수한 걸로 되어 있습니다. 여러 가지 네. 면에서 네. 어, 첨단장치들이 많이 장착이 돼있기 때문에 음. 그러니까 한국계 무기가 그래서 좋은 것 같아요 그러니까 음. 뭔가 우리도 컴퓨터 살때 항상 최신형을 사야 오래 쓰잖아요 그렇 얘네 입장에서는 지금 전쟁의 양상도 바뀌었는데 구형 전차를 살 수가 없어요 아니 근데 저이 최신형 저 이게 핸드폰이란 말이에요 이거 드릴게요 언제 10년 후에 이거 10년 후에 때문에 이거 누가 써요 그러니까 그래서 전반적으로 놓고 보면 이런 무기들 또는 우리가 알고 있는 그 전투기도 마찬가지고 음. 그 다음에 보통 K9 자주포라고 해가지고 자주포도 마찬가지고 저희 천남이 자주포 포대장이었었으니까그 아, 예, 지금도 뭐 아, 저도 자주포에서 있고. 군대 생활했는데 을 예, 오포병이다 아, 예. 철원에 있네요. 아, 저도 아, 보면 예, 예. 그쪽에 혹시 계셨었는데 아, 아니 철원 아니었고요. <웃음> 예. 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 그래서 보면 이제 우리나라 무기가 되게 명품 무기고 특수성이 여러 가지가 있었던 것 같아. 요 예를 들어서 미국 같은 경우는 같은 무기라더라도 하이엔드급 그리고 그러니까 네. 스텔스기라든지 비싼 것 중에 아, 있었고. 저희 거 이제 미들급이라는 데 이런 것들이 있었고 특히 한국이 어, 북한과 이제 대치하면서 음. 거리가 가깝다 보니까 이 포가 굉장히 중요하죠. 음. 그래서 우리나라 대한민국의 국방부 별명이 포방부잖아요. <웃음> 그렇죠. 그럴 정도로 음. 포는 거의 세계적인 수준인 게 남북한 합한 포가 네. 제가 정확하게 수준을 해야 할지만 아마 어, 미국과 러시아 합한 것보다 저희가 많은 걸로 알고 많은 걸 알고 있습니다. 그럴 정도로 포는 한국이 제일 많다. 음. 뭐. 그래서 대단한 국가라고 보시면 되고 이런 것들을 경쟁력으로 작용을 하면서 여러 가지 국가적인 비즈니스기 때문에 정치적인 것들을 많이 작용을 하겠지만 네. 그래도 제가 보기엔 향후에도 뭔가 굉장히 좀그 전망은 여전히 뭐 긍정적이라고 봐야 될것 같습니다
1: 아. 산업 자체 전망은 굉장히 밝고 우리나라 업체들이 네. 경쟁력이 있는 것 같고 음. 앞으로도 뭐~ 이제또 미중 간에 갑자기 화해로 보도록 바꿔서 그~ 러시아 우크라이나 전쟁 끝나고 뭐~ 이럴지도 모르겠지만 그건 모르겠지만은 지금 분위기 봐서는 어~ 무기들 많이 사야 될것 음. 같은데 이런 분위기긴 한데 그런 분위기긴 한데 음. 많이 올랐단 말이죠. 전반적으로. 예, 이미 예. 많이 올랐다.
2: 그런데 최근에 이제 실적이 난걸 보면 네. 오른 거에 비해서 실적이 더 좋습니다. 야, 그렇구나. 예. 왜냐하면 지금 방산주에 대해서 여의도에서도 그렇고 대문 투자자들의 시각이 아직까지 신뢰하지 않는 분위기예요. 평생 방산이란 걸 가지고 매매를 해본 적이 없으니 방산 애널리스트가 거의 없어요. 없었어요. 네. 그래서 아마 업계에서 저희가 최초로 소개를 했었던 어, 기억이 그렇죠. 있었고요. 네. 예. 그래서 최근에 이제 방산 애널리스트를 많이 찾아오고 계세요. 아, 네. 많이 그래요? 물어보기도 하고 네. 네. 예, 어 그럴 정도였는데 그러다 보니까 네. 아직도 신뢰가 좀 많이 약해서 네. 추가적인 수주를 보고 그게 연속성이 있는지 보고 하겠다라는 분들이 네. 되게 많지만 이전에 사례를 들이대면 안 되는 부분이 있는 게 예를 들어서 2차 대전이 끝나고 방산주들이 많이 하락했다든가 네. 여러가지 이유들이 있지만 그 당시에는 전쟁이 있었을 때 방산업체들이 어마어마하게 시설 확장을 했었어요. 음. 당연히 미국하고 독일하고 전쟁 중인데 방산업체가 어마어마했는데 지금은 여전히 없어요. 확장 안 해요? 확장이
1: 전혀 없습니다. 아니 독일 야 우리 전차 만드는데 10년 걸리니까 공장 하나 더 짓자 이런 얘기 안 해요? 그걸
2: 지금까지도 고민하고 있어요. 그래서 없습니다. 여전히. 음. 아, 그러다 보니까 이런 전쟁이 있었음에도 불구하고 군비가 군 이런 군대와 관련된 또는 음. 방산과 관련된 기업들이 설비를 더 늘렸다거나 확장을 한 사례가 거의 없기 때문에 사실은 공급과잉 이슈가 별로 없어요 음. 오죽에으 포탄이 없어서 우리 것까지 가가고 <웃음> 그렇죠. 그렇게 어려운 것 같은 느낌 거기도 똑같은 고민을 하는 거예요 뭐 지금까지 없는 건 좋은데 향후에 전쟁 끝나서 수요 없으면 어떡하지 왜냐하면 없는 애들 입장에서는 지금 단순히 내가 무기공장으로 세면 되는 게 아니라 음. 이것과 관련된 부품부터 다 있어야 돼요 그쵸. 그런 부품업체들 입장에서는 앞으로 이거 세우면 은 내가 이걸로 먹고 살아야 되는데 음, 음. 아니 이게 또 어떻게 될지 모르니 사실은 주저주저하는 거죠. 음, 그러다 보니까 음, 음. 투자가 쉽게 일어날 수 있는 사업이 아니고요. 네. 그 다음에 더더욱 중요한 건 무기라는 건 꾸준히 개량화 돼 있었어야 되는데 <웃음> 그걸 했던 국가가 글로벌적으로 미국 한국 정도 밖에 없어요. 음. 물론 이제 특수하게 이스라엘이라는 국가는 있기는 하지만 음. 이런 정도 빼놓고는 중국 정도 근데 그거는 우리 건안쓸 거니까 네. 어차피 뭐 이쪽은 다른 쪽인 거니까 네. 라고 생각을 하면 이렇게 무기를 꾸준히 개량해서 첨단화된 국가 음. 또는 제대로 된 밸류체인을 가지고 있는 국가는 사실상 없고 음. 당분간도 쉽지 않아 보입니다. 음. 어마어마한 장치 사업이기 때문에 그걸 결정하기가 쉽지가 않은 거죠. 그러니까
0: 로우 전쟁이 끝나더라도 어, 방산 주가는 떨어지지 않을 가능성이 크다라는 말씀을 그렇습니다.
2: 일시적으로는 그거에 대한 그 우려로 한번 쉬어갈 수는 있겠죠. 뭐 거기에 대해서는 이견이 없지만 그렇다 하더라도 각국이 볼땐 여전히 무기가 없거든요. 음. 왜냐하면 러시아 같은 경우가 예전에 구소련치 무기를 쓰고 있었기 때문에 네. 이 국가가 전쟁을 잘 수행하려면 호환되게끔 해서 동유럽 국가들이 다 여기다 전차든 뭐든 다 대줬어요 일단 네. 급하니까 어, 그렇죠. 그리고 나서 지금 동유럽 국가들의 무기가 텅 비어있어요 그니까. 음. 그러면 나중에 주창 가지고 싸울 수 없잖아요. 그렇죠. <웃음> 네, 그러면 여기도 새롭게 무기를 장착을 해야 되는 거고 네. 어, 이왕 살 거면 새로운 것들을 사야 되겠죠. 음. 그렇게 보면 어쨌든 없는 고가는 워야돼요 최소한. 음. 그래서 아마도 어, 어제 기사가 나왔던 것 같은데 유럽에서 방산산업과 관련된 지원책이 제가 알기로는 어, 발표가 된 걸로 알고 있습니다. 네. 그럴 정도로 지금 방산산업에 대해서 되게 무기체계가 없는 것에 대해서 되게 두려움을 느끼고 있고 음. 빠르게 확장하기에한 어떤 부분들이 있다 그러려면 각국이 내가 원하는 만큼 원하는 시기에 원하는 정도 원하는 가격의 무기를 사기 위해서는 한국에 대해서 어떤 식으로든 제가 볼 때는 어 손을 들이댈 수밖에 없는 게 아닌가 네. 이런 생각을 가지고 음. 있습니다
0: 어. 그럼 미사님은 K-방산이 앞으로도
2: 더 예, 많이 저는, 성장할
0: 거라고 저는 뭐
2: 최근 2차 전지도 좋았지만 음. 사실 뭐 그래서 제가 예전에 태조 이방원이라는 단어를 아, 들었던 예, 거잖아요 그렇죠. 아, 예. 그저 이제 그제 원자를 하나 빼놓고다 괜찮았거든요. 네, 음. 지금도 괜찮았고 음. 그래서 저는 여전히 방산이 주도주 중에 주도산업 중에 하나다. 음. 그리고 이 주도산업도 2차전지도 사실은 어, 미국이 정책적으로 한 것도 있지만 우리나라 2차전지가 좋았던 원인 중에 하나도 중국을 배제했기 때문인 건데 음. 이 방산도 중국하고 러시아가 배제되는 게임이잖아요. 사실 음. 그렇죠. 비슷한 개념을 보실 필요가 있겠습니다. 음. 방산은 이제 기대하시는 분들이 이제 아, 여기서 네. 그래
1: 방산 우리 K자주포 뭐 k, 자주포, k 전차 이런 거 좋아 우리 경쟁력 있어 근데 이제 말씀하셨다시피 이게 미들급이라는 말이죠 네. 최첨단 하이엔드 미국이 만드는 스텔스 전투기 뭐 이런 거하고는 좀좀 좀 다르잖아요 음. 이게 우리도 그러면은 조금 더 고부가가치로 넘어갈 수 있어야 되는 거 아니냐 더 여기서
2: 한 단계 업그레이드 되려면은 이런 기대는 좀 너무 섣부른가요? 그거는 좀 쉽지는 않을 수 있는 게 우리나라 무기를 만들 땐 단순히 우리가 모든 걸다할수 있는 건 아닙니다 예컨대 음. 미사일 하나만 하더라도 사정거리부터 시작해서 이런 모든 것들이 아시다시피 미국의 그렇죠. 허가가 있어야 되거든요. 음, 제한이 예, 걸려있죠. 예, 제한이 많이 걸려있고 핵무기 개발도 우리 마음대로 할수 있는게 아니다보니. 뭐, 핵무기는 파는건 아니니까요. 예, 예. <웃음> 전반적으로 놓고 보면 우리가 무기가 뭔가 하이엔드급 이나그 이상으로 가기 위해서는 네. 사실 미국의 일정 부분의 그 파고를 넘어야 되는 즉 네. 허가가 있어야 되는 네. 그런 부분이 음... 있다는 점에서 조금 곤란한 점들이 없잖아 했지만 네. 대신에 미국의 첨단 무기를 활용하기 위해서 우리 무기가 반드시 필요해요. 오, 그래요? 이게 무슨 얘기냐면 우리나라가 가지고 있는 FA-50이라는 그 경공격기가 있지 않습니까? 이 경공격기는 미국의 최첨단 무기를 만든 로키드 마틴과 공동 개발한 겁니다. 음. 네. 그러다 보니까 보통 카큐빈 모델이라고 보통 많이 하는데 조종석이 음. 같아요. 미국과 하고 그 최첨단 무기하고 조종석이 거의 유사하게 생겼어요. 음. 그래서 우리 거로 연습을 하면. 우리 거를 활용하게 되면 최첨단 무기를 들여왔었을 때 곧바로 조종을 할수 있는 음. 즉 보통 조종사들 같은 경우 기종을 바꾸게 되면 최소 6개월에서 1년의 교육을 따로 받아야 돼요. 음. 네. 우리나라 이제 대한항공이나 아시아나 같은 이런 항공기들 같은 경우도 제가 뭐 737인데 아니면 뭐더큰비행기를온 거거나 작은 비행기를 갔을 때는 6개월 교육을 따로 받거든요. 음. 음. 또 프로펠러 수송기였는데 우리 흔히 얘기예 그 제트기. 제트기로 가게 되면 또 1년 정도 교육을 따로 받아야 돼요. 아. 그런데 이런 시간이 없어요. 이런 시간이 없고 우리나라 비행기를 그러니까 f a 5그 공격기를 이렇게 몰고 음. 몰고 이렇게 하다가 F-16으로 바로 바뀌면 사실은 며칠 만에 이게될수 있는 그런 아. 장점들이 있어요. 아, 그래요? 그러니까 뭔가 이제 지금 있는 무기를 구입하는 국가들 입장에서 최첨단 가기 전에 우리 걸 통해서 먼저 습득을 했다 그걸 해도 음. 사실 호환이 된다는 점에서 굉장히 큰 장점들을 아, 가지고 있어요. 그러면은... 네. 미국 F-16이 음. 좀 잘해줘야겠네요. 그렇죠. (웃음) 걔네가 잘잘잘 팔려가지고 어마마한 장점인 거예요. 왜냐면 또 각국마다. 무기라는 게 단순히 무기체계가 있는 게 아니라 어떤 국가들은 음. 공격용 무기가 필요하고 어떤 국가들은 방어용 무기가 필요해요. 음. 예컨대 음. 폴란드 같은 경우가 러시아를 칠 수는 없잖아요. 그렇죠? 자기네 국가만 막으면 되다 보니까 전투기라는 게 행동반경부터 이런 것들이 되게 필요한데 굉장히 거대한 전투기들이 성능이 그럴만한 전투기까지는 필요 없겠죠. 장거리 공격기는 굳이 뭐. 필요가 없는 거죠. 또 반면에 유럽 같은 경우에서 공격을 할수 있는 국가가 몇 국가들이 있죠. 예를 들면 영국이라든가 독일이라든가 프랑스 같은 경우는 이 핵무기를 장착할 수 있는 전투기들이 필요해요. 그래서 핵 음. 보통 폭격기라는 표현들을 많이 쓰지 않습니까? 그래서 비행기가 큰데 이런 국가들은 하이엔드급으로 많이 가겠죠. 그래서 걔네들은 자기 거 네. 있잖아요. 어, 별로 없습니다. 어 그래요? 그 무기들도 네. 굉장히 좀 많이 오래됐고요. 음. 유럽이 또 이제 전투기 얘기가 나왔으니까 옛날에 뭐유로파이터 이런 걸 만들었었는데 어 지금 이 유로파이터가 성능은 좋은 비행기는 맞는데 문제가 되는 게 뭐냐면 아직까지도 이 유로파이터를 개발해놓고 어디다 공장을 지을 거냐 뭐할 거냐 가지고 지금 10년 넘게 싸우고 있어서 아직 공장이 제대로 없어요. 그래서 이거 수제했과 국가들 다 취소했어요. 와. 아니 뭐 언제 줄 거야. 공장도 없어요. 그렇죠? 그게... 이런 것들이 있어서 또 그런 이상한 점들도 있습니다. 아. 물론 이제 전투기나 이런 건 여전히 우리나라보다는 그런 큰 국가들은 큰 국가들은 공격할 수 있는 국가들은 우리 거보다는 미국 걸 선호를 많이 하겠지만 또 음. 자기네 유럽 걸 선호를 하겠지만 음. 어쨌든 그 우리가 알고는 있 연습기라든가 음. 아니면. 방어용 무기 음. 또는 경공격기 정도는 사실 한국 먹거만한 게 없다. 사실 경쟁자가 거의 없습니다. 음. 그런 측면에서 놓고 보면 참 틈새를 잘 공략했다 고볼 수도 있을
0: 같아요 틈새시지. 그러네요. F
2: 1 6 미국 잘해.
1: 우리도 같이 옆에 따라갈게. 뭐 약간 이런 느낌이잖아요. 네. 어 그래요. 역시 방사는 원조 방산 주장하셨는데 방사는 여전히 좋다. 예. 그리고
2: 뭐 실적도 잘 나오고 있고 앞으로 시장도 음. 계속 좋을 것 같아요. 실적이 같다. 아. 서프라이즈 정도가 시장 추정치보다 한세 배씩 나왔어요. 아. 예, 그래요. 네. 네. 뭐
1: 우리나라 이제 경쟁력 있는 산업이 뭐 반도체, 뭐 배터리, 뭐 음. 이제. 케이팝, 예, 네. 뭐 방산까지 뭐몇달 있으면 하나 쯤더더 더 나오지 않을까 라는 <웃음> 기대도 <웃음> 예. 좋겠습니다. 아마 뭐더 나오면은 이선희 비사님이 그거를 제일 먼저 들고 나오시지 않을까 라는 기대를 <웃음> 예. 예. 해 보겠습니다. 네. 오늘 말씀 여기까지 드릴까요? 예. 네, 예, 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 예. 감사합니다.